0: El Evangelio es el mensaje que para cada uno de nosotros tiene Nuestro Señor. Es por esto que conocerlo implica un deber de amor. Radio Cristiandad pone ahora a su alcance el conocimiento más profundo acerca del Evangelio de Nuestro Señor. Con comentarios y explicaciones de los Santos Padres y de los demás importantes teólogos de todas las épocas, en un lenguaje claro y fácil de entender. El Evangelio de nuestro Señor, solo por cristiandad, la radio.
1: Parábola del Administrador Infiel. Evangelio según San Lucas 16, 1, 13 Y decía también a sus discípulos Había un hombre rico que tenía un mayordomo Y este fue acusado delante de él como disipador de sus bienes Y lo llamó y le dijo ¿qué es esto que oigo decir de ti Da cuenta de tu mayordomía Porque ya no podrás ser mi mayordomo entonces el mayordomo dijo entre sí, ¿Qué haré? Pues que mi Señor me quita la mayordomía. Cavar no puedo, de mendigar tengo vergüenza. Yo sé lo que he de hacer para que cuando fuera removido de la mayordomía me reciban en sus casas. Llamó pues a cada uno de los deudores de su Señor, y dijo al primero: ¿Cuánto debes a mi Señor? Y este le respondió cien barriles de aceite. Y le dijo: Toma tu escritura, y siéntate luego y escribe cincuenta. Después dijo al otro: ¿Y tú cuánto debes? Y él respondió: cien coros de trigo. Él le dijo: Toma tu vale y escribe ochenta. Y alabó el Señor al mayordomo infiel, de que había obrado cuerdamente, porque los hijos de este siglo son más sabios unos con otros que los hijos de la luz. Y yo os digo, que os ganéis amigos de las riquezas injustas, para que cuando falleciereis os reciban en las eternas moradas». El que es infiel en lo menor también lo es en lo mayor Y el que es injusto en lo poco también es injusto en lo mucho Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles ¿Quién os fiará de las verdaderas? Y si no fuisteis fieles en lo ajeno Lo que es vuestro ¿Quién os lo dará? Ningún siervo puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se aficionará al uno y al otro despreciará. No podéis servir a dos señores, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Esta parábola y la siguiente del mal rico comprenden todo el capítulo 16 de San Lucas. Si quisiéramos establecer la trabazón entre la materia de este y del anterior, diríamos que en la parábola del Hijo Pródigo se manifiesta el mal uso de las riquezas. En la presente se nos enseña el buen uso de ellas para lograr así la salvación. Y en la siguiente se nos ofrecen los castigos a que se hacen acreedores los epulones que abusan de las mismas. Tiene la presente dos partes, la parábola propiamente dicha de los versículos 1 al 8 y su aplicación moral de los versículos 9 al 13. Veamos entonces lo que el Evangelio de hoy nos habla acerca de la parábola. Y decía también a sus discípulos, dice el Evangelio, no sólo a los apóstoles, sino a los que creían en él y piadosamente le oían. Había un hombre rico que tenía un mayordomo, un intendente o administrador general de los bienes de su señor, con amplia libertad en su gestión. Y este fue acusado delante de él como disipador de sus bienes, malversador de fondos, o por fraude, o por darse a los placeres o por gastos inconsiderados. Y lo llamó y le dijo brevemente y con dureza ¿Qué es esto que oigo decir de ti? Da cuenta de tu mayordomía o definitivamente para dejarla o de su estado actual para verificar la denuncia En uno y otro caso el Señor ha comprobado ser verdad lo que le han denunciado pues añade porque ya no podrás ser mi mayordomo Entonces el mayordomo sin defenderse Tan cierto reconocerá el hecho, abarcando de una mirada su situación y los medios, que pueda utilizar para salir de ella, dijo entre sí, en un rápido monólogo, «¿Qué haré, pues, que mi Señor me quita la mayordomía? Cavar no puedo, ni sé, ni fuerzas tengo para los rústicos trabajos del labrador. De mendigar tengo vergüenza, habiendo vivido hasta el presente en condición desahogada y noble». De repente se le ofrece una solución que aprueba y acepta. Yo sé lo que he de hacer para que cuando fuera removido de la mayordomía me reciban en sus casas, salvando así mi sustento y mi decoro. Su idea es esta. Procuraré pingües ganancias a mis administrados. Ellos agradecidos me hospedarán en sus casas, a lo menos hasta que resuelva mi situación. Llamó, pues, a cada uno de los deudores de su señor, uno a uno para mejor persuadirles, y dijo al primero, ¿Cuánto debes a mi señor? Y éste le respondió, cien barriles de aceite, cien cados o vatos, cada uno de ellos equivalente a unos 39 litros. Evocada en la memoria del deudor su deuda, la rebaja adquiere más relieve. Y le dijo: Toma tu escritura, la factura en que consta la entrega de aceite que se te ha hecho, y siéntate luego, que el tiempo urge y se nos podría sorprender. Y así escribe: Otro recibí de 50. Como vemos, la rebaja es de la mitad. Pero después dijo a otro: ¿Y tú cuánto debes? A lo cual él respondió: 100 coros de trigo. El coro equivale a unos 390 litros. Se trataba de una deuda de 390 hectolitros de trigo. Y él le dijo, toma tu vale, rásgalo o quédate con él y escribe 80. Siendo menor la rebaja proporcional, es mayor la absoluta por el mayor volumen de decuplicado de la deuda. Es de suponer que como con estos dos, lo haría también el mayordomo con otros deudores del Señor. Al saber el Señor de la estratagema, la parábola no dice cómo, no pudo menos de admirar la astucia de este mayordomo infiel. La habilidad con que su mayordomo utilizó en pocos momentos y en su provecho una autoridad que se le iba a quitar. Y alabó el Señor al mayordomo infiel de que había obrado cuerdamente. No alaba el Señor el fondo inmoral de la astucia, el robo fraudulento del mayordomo de iniquidad, como le llama él mismo, sino que antes de pasar a la aplicación de la parábola, hace nuestro Señor esta triste reflexión que le sugiere la conducta del mayordomo infiel. Porque los hijos de este siglo, los mundanos, por oposición a los hijos de la luz, a los que se precian de cristianos, son más sabios unos con otros, son más astutos y prudentes y también más avisados cuando tratan entre sí de lo que atañe a sus intereses, comodidades y negocios que los hijos de la luz. Es decir, que los hijos de Cristo, que es la luz del mundo, cuando tratan del negocio, que como tales les compete, que es la propia salvación, la gloria de Dios, el bien de las almas. Estos debieran hacer en su gestión lo que hacen aquellos en la suya, ser próvidos, sagaces, trabajadores y abnegados. Pero también podemos ver aquí la aplicación de la parábola desde los versículos 9 al 13 de este Evangelio de San Lucas. La ha insinuado ya nuestro Señor en el versículo 8, pero ahora insiste y explica. Y yo os digo, haciendo un argumento a fortiori, que os ganéis amigos de las riquezas injustas. Si el mayordomo infiel fue astuto para hacerse amigos en su administración, sedlo vosotros, haciéndoos en los pobres amigos con las riquezas que tengáis, que llama Jesús de la iniquidad, porque muchas veces son efecto o causa o ambas cosas a la vez de la iniquidad. Todo esto para que cuando falleciereis o cuando por la muerte os faltaren las riquezas, os reciban en las eternas moradas en el cielo. Otros amigos podemos hacernos con las riquezas, Dios procurando el esplendor de su culto, Jesucristo contribuyendo a la difusión de su evangelio, los ángeles y los santos venerándoles. Robustece Jesús la afirmación que ha hecho de que las riquezas temporales pueden servirnos para lucrar ventajas espirituales con otro argumento a saber. Si no hacemos buen uso de la riqueza, nos privamos voluntariamente de grandes ventajas y dones en el orden del Espíritu. El que es infiel en lo menor también lo es en lo mayor y el que es fiel en lo menor también lo es en lo mayor. Dios nos ha dado tal vez estos bienes materiales que son lo menos, pero si lo administramos según su voluntad, haciendo buen uso de ellos, nos prodigará bienes mayores que son lo más, en cuya administración seremos también fieles. Y repite el mismo pensamiento en otra forma. El que es injusto en lo poco, en lo temporal, Malversándolo, también es injusto en lo mucho, en lo espiritual, despreciando los dones de Dios o abusando de ellos, y lo aclara bien. Pues si en las riquezas injusta como antes, las ha llamado de iniquidad, no fuisteis fieles. ¿Quién os fiará las verdaderas? ¿Cómo os dará Dios los bienes verdaderos, que son los del alma? Y repite, y si no fuisteis fieles en lo ajeno, en las riquezas que se nos dan en simple administración y que siempre son adventicias, lo que es vuestro, lo que Dios os tiene destinado como posición inadmisible, los dones del cielo, ¿quién nos lo dará? Termina nuestro Señor con un pensamiento ya otra vez expresado en San Mateo 6:24, y qué consiste en la síntesis de las lecciones morales de esta parábola. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se aficionará al uno y al otro despreciará, sobre todo si sus preceptos son contrarios, o si ambos exigen un servicio continuo. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Son dos señores que reclaman la actividad del hombre pero en opuesto sentido. Vamos ahora a algunas breves lecciones morales de este Evangelio de hoy. Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser mi mayordomo. Todos los días, dice el Crisóstomo, nos dice Dios, estas palabras con los hechos. Porque hoy vemos que quien gozaba al mediodía de salud perfecta es ya difunto cuando llega la noche. Mañana sabemos que otro ha muerto mientras estaba comiendo y así dejamos en diversas formas la administración de la vida que gozamos. Pero el mayordomo fiel que cuida con diligencia su administración, dice San Pablo. Deseo ya morir y estar con Cristo en Primera Filipenses 23. Tengamos siempre corrientes y exactas nuestras cuentas con Dios, nuestro Señor. ¿Qué haré pues que mi Señor me quita la mayordomía? Dos lecciones se encierran en estas palabras, dice el Crisóstomo. La primera es para quienes se pasaron el tiempo sin hacer nada y cuando llega la hora de los apuros, no saben hacer nada. La impotencia para el trabajo es el crimen de una vida holgazana. No temiera el mayordomo si hubiese estado bregado al trabajo, pero la segunda nos enseña que después de la muerte no es hora de trabajar, sino de descansar del trabajo. Tampoco es hora de mendigar, porque nadie en el otro mundo puede vestirse con los méritos de los demás. Los hijos de este siglo son más sabios unos con otros que los hijos de la luz. Este pensamiento de Jesús responde a una realidad palmaria que puede experimentarse cada día en el orden personal y en el social o en el del apostolado. Personalmente los hijos del siglo y nosotros, en lo que a ellos nos parecemos, administraciones, negocios, desviaciones en el sentido del mal, usan más sagacidad y astucia para lo mundano, para lo malo, que para el bien para las cosas del cuerpo que para las cosas del espíritu. ¿Cuántos cristianos, cuidadísimos de su cuerpo, de sus bienes, de sus negocios, próvidos, diligentes, trabajadores acérrimos, viven completamente descuidados del negocio y de los bienes del espíritu? En el orden social, no son los malos los hijos de este siglo los que mejor se unen, los que más trabajan en su generación, los más cautos, los que mejor saben utilizar sus propios recursos. Que os ganéis, amigos, de las riquezas injustas. Uno de los pensamientos culminantes del Evangelio, y que Jesús repite con insistencia, es la maldad que acompaña a las riquezas no que ellas sean intrínsecamente malas, sino porque son fuente de muchos males si no se administran debidamente, y esto es lo difícil. Porque administrarlas debidamente es hacerlo cristianamente, y el Espíritu de Cristo aparece completamente hostil a las riquezas. Por ello indica Jesús la manera de santificarlas y de hacerlas provechosas al mismo Espíritu, y esto se logra por la limosna. «Las riquezas engendran maldad», dice San Buenaventura, «si de ellas no se hace limosna». «Es esta, dice el Crisóstomo, «el arte más exquisita de las artes, porque por ellas se fabrican no casas de barro, sino palacios en el cielo». Arte fácil, porque todas las demás artes necesitan del concurso de las otras, mientras que para la limosna basta la voluntad de quien posee bienes. El que es fiel en lo menor, también lo es en lo mayor. Enseñaba Jesús el amor de los ricos a los pobres, dice San Cirilo, porque sabía que es tal la condición humana que los que con afán buscan riquezas ninguna caridad hacen a los más necesitados. Esto es lo mayor, porque es un bien profundamente cristiano y de orden espiritual y eterno. Pero las riquezas no suelen buscarse para ser limosna de ellas, sino para atesorarlas. De aquí el mal gravísimo que a los ambiciosos de ellas proviene. Buscan con afán lo menor, porque las riquezas son nada en comparación de las que Dios nos tiene reservadas, y se hacen así, indignos de que Dios les conceda lo mayor, el perdón de los pecados, la gracia, los dones del Espíritu, el aumento de las virtudes, el vencimiento de las tentaciones y en su día, la gloria del cielo. Todo lo que comprende esta palabra, lo mayor. Ninguno puede servir a dos señores. Porque no hay más que un señor, dice San Ambrosio, que es Dios. Porque cualquier otro no puede ejercer los derechos de un verdadero señorío, sino solo imponer el yugo de una ominosa servidumbre. Con todo, a la riqueza sirven muchos como si se tratara de un verdadero señor. Ve aquí las consecuencias lamentables de esta baja servidumbre, la dureza del corazón, las injusticias, la avaricia sórdida, la ambición desmesurada con su séquito de males personales y sociales, la opresión de los débiles y el orgullo de la vida.
0: El Evangelio es el mensaje que para cada uno de nosotros tiene nuestro Señor. Es por esto que conocerlo implica un deber de amor. Jesucristo quiere reinar en nuestros corazones y en nuestras inteligencias. Radio Cristiandad pone ahora a su alcance el conocimiento más profundo acerca del Evangelio de nuestro Señor. Con comentarios e explicaciones de los santos padres y de los demás importantes teólogos de todas las épocas. En un lenguaje claro y fácil de entender. El Evangelio de nuestro Señor. Cada día, solo por Cristiandad, la radio.